0: 家常读书之作，感谢您的收听。某些化学物质使我们又想起了放射性产物铯九十。这些化学物质对骨髓具有特殊的亲和性。苯是杀虫药溶剂中的通常组分，它进驻骨髓。并可以沉积在那儿长达二十个月之久。多年以来，在医学文献中，本本身已被确认是白血病的一个病因。迅速生长的儿童身体组织也能提供一种最适宜于癌变细胞发展的条件。麦克华伦·伯尼特先生指出，不仅白血病在全世界范围内正在增长。而且他已在3到四岁年龄组中变得极为普通了，而这个年龄的儿童并没有表现出其他疾病高发。据这位权威谈，这种在3到四岁年龄之间所出现的白血病发病峰值，除了用这些儿童在出生前后暴露于致变的刺激物来解释外，很难再找到其他解释了。另一种已知可引起癌症的致变物是尿丸。当怀孕的老鼠经这种化学物质处理后，不仅母鼠出现了肺癌，而且幼鼠也同样出现肺癌。在这一实验中，幼鼠暴露于尿丸的唯一可能机会是在出生前，这证明此化学物质必定通过了胎盘。正如惠帕博士曾警告过的。在暴露于尿丸及其有关化学物质的人群中，有可能由于出生前暴露于化学物质而在婴儿中引起肿瘤。像氨基甲酸酯这样的尿丸，在化学上与除草剂 IPC 和 CIPC 有关。不顾癌症专家们的警告，氨基甲酸酯已被广泛使用，不仅做做杀虫剂。除虫剂、灭菌剂，而且还用在增塑剂、医药、医疗和绝缘材料等各种产品中。通向癌症的道路也可能是间接的。有些物质一般来说不是致癌物，但它可以妨碍身体某些部分的正常功能，并由此引起恶性病变。有一些癌症可作为重要的例子，特别是生殖系统癌症。它们的出现与性激素平衡被破坏有一定联系，在某些情况下，这些性激素的破坏反过来又引起一些后果，这些后果影响了肝脏保持这些激素正常水平的能力。氯化烃正好是这种类型的因素，因为所有氯化烃对肝脏在一定程度上都是有毒的。所以它能够招致这种间接的致癌作用。当然，性激素在体内是可以正常存在的，并且起着一种与各种生殖器官有关的必不可少的刺激生长的作用。然而，身体具有一种长期建立起来的保护作用，来消除激素的多余积累。肝脏起着一种保持雄。雌性激素之间平衡的作用，不管是哪种性别，都产生雄性激素和雌性激素，虽然数量比例不同。肝脏可以阻止任何一种激素的过多积累，然而，如果肝脏受到疾病或化学物质危害，或如果维生素 B 供应不足，肝脏的上述功能就会被破坏。在这种状况下，雌性激素就会达到一个异常高的水平，后果如何呢？至少在动物方面有大量的实验证据，其中一例如下：洛克菲勒医学研究所的一个研究人员发现，由于疾病而使肝脏受损的兔子表现出子宫肿瘤的高发病率。研究人员认为。子宫肿瘤高发的形成，是因为肝脏已不能再抑制血液中的雌性激素，以至于最后这些肿瘤演化到癌变的水平。对小白鼠、大白鼠、豚鼠和猴子的广泛实验表明，长期服入雌性激素，只需小剂量，已能引起生殖器官组织的变化。从良性蔓延变化到明显的恶性病变。通过植入雌性激素，欧洲大鼠也诱发出肾脏肿瘤。虽然在这个问题上存在着不同的医学观点，但大量证据支持这样一种观点，即同样的影响也会发生在人的组织中。麦克吉尔大学维多利亚皇家医院的研究人员发现。他们所研究过的150例子宫癌中有三分之二提供了证据，证明体内雌性激素含量水平异常的高。后来又有20个病例，其中 90% 都具有高活动性的雌性激素。虽然用所有现代医学的实验手段也检查不出肝脏有什么损害。但这个人仍可能已得到了足以干扰消除雌性激素的肝损害。氯化氢很容易引起这种情况。如我们所知，氯化氢摄入量很低就引起了肝细胞的变化，它们也同样引起维生素 B 的损失。这一情况极为重要。因为其他环节的证据表明，这种维生素具有抵制癌症的保护作用。此后的 C.P. 洛茨，他一度担任斯朗凯特林癌症研究所的所长，发现暴露于一种非常强烈的化学致癌物的实验动物，如果喂给他们酵母，一种天然维生素 B 的丰富来源，它们就不会出现癌症。这种维生素的缺乏也被发现与口腔癌，可能还有消化道其他部分的癌相伴随。这一情况不仅在美国观察到了，而且在瑞典和芬兰遥远的北部地区也发现了。这些地方的日常食物通常缺少维生素，容易得早期肝癌的人群，例如非洲班图部落。他们典型的遭受着营养缺乏，男性胸癌在非洲一些地方也占优势，此情况与肝病和营养不良有关。在战后，希腊的男性胸癌的增多是饥饿时期的一个普通伴随物。简言之，关于农药在癌症中的间接作用的讨论，是由于已证实它们具有损害肝脏和减少维生素 B 供给的能力，这就导致了体内自身的雌性激素的增多，也就是说，由身体本身产生了这些物质。现在还有大量各种的人工合成雌性激素正在加入到我们环境中来。我们正日益严重的暴露在这些物质之中，它们存在于化妆品中、医药中、食物中和职业性暴露中。这种联合的影响是一件值得特别关注的事情。人类对致癌化学物质，包括农药的暴露是难以控制的，并且也是多种多样的。一个人可以通过许多不同的暴露途径摄入同一种化学物质，砷就是一个例子。它存在于许多具有不同形式的环境之中，作为空气污染物存在，作为水的污染物存在，作为食物残毒存在，作为医药存在，作为化妆品存在，作为木料防腐剂存在，或是作为油漆和墨水中的染料存在等。十分可能的是，这些暴露方式中没有哪一种能单独使人类陷入恶性病变。但是，任何单独的一种假定的安全剂量都可能压翻已经负载了许多其他种安全剂量的天平。另外，人类的恶性病变也可以由二三种不同致癌物的共同作用所造成。因而存在着一个它们作用的综合影响。例如，一个暴露于 DDT 的人几乎同时也暴露于烃类之中。这些烃类是作为溶剂、颜料展开剂、减速剂、干洗涤剂和麻醉剂而被广泛使用着。DDT 的安全剂量在这种情况下又有什么意义呢？上述情况由于这样一个事实而变得更加复杂化，即一种化学物质可以作用于另一种化学物质而改变其作用效果。癌症有时需要两种化学物质互相影响才能发生，其中一种化学物质先使细胞或组织变得敏感，然后在另一种化学物质。或促进因素的作用下，细胞或组织才发生真正的癌变。这样，除草剂 IPC 和 CIPC 就在皮肤癌的发生中起了带头者的作用，它播下了癌变的种子。而当另外一些东西，也许是普通的洗涤剂进入人体作用时，癌变就会在人体中发生。更进一步说。在物理因素与化学因素之间，也可能存在着相互作用。白血病的发生过程可能分为两个阶段：恶性病变的开始是由 X 射线引起的，而摄入的化学物质如尿丸则引起了促进的作用。人群在各种来源的放射性中暴露的日益增加，再加上各种化学物质与人体的大量接触，这一切。给现代世界。